0: 続いさあ、ここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービー・ウォッチ・メン、今夜扱うのは5月28日から公開されているこの作品、アメリカン・ユートピア。元トーキングエッツのフロントマンデビッド・バーンが2018年に発表したアルバム「アメリカン・ユートピア」を原案に作られたブロードウェイのショーをスパイク・リー監督が映画化デビッド・バーンがさまざまな国籍を持つ11人のミュージシャンやダンサーとともにパフォーマンスを通じて現在のさまざまな問題について問いかけるということでえアメリカン・ユートピア、まあ、そもそも、ね、あのリスナー推薦メールでしたし、ね、あのそれも複数の方から、まあ、熱い熱いメールをたくさんいただいておりまして、まあ、大評判でもありますから、ね、え見事です、ね、ガチャが山本さんが当て,ていただきましてということでございましてえもうこの先見たよアメリカン・ユートピア見たよというウォッチメンのからの監視報告、えー、皆さんからの、ねえー、リスナーからの感想、メールいただいております。メールののの量はは多い賛否の比率は褒めの意見が9割近くということで圧倒的ですね、えー、主な褒める意見としては今年のナンバーワンデビットワンやトーキングヘッド説を聞いたことがなかったがそれでも十分楽しめたあのライムスターマネージャー長内さんも全然知らなかったけどもうそんな関係なかったなんてね言ってくれてねはい、えー、ちゃんとスパイクリーの監督の,の映画になっているなんて声もあります唯一の欠点は座ってみなければいけないことこれだからあのー、ご時世がご時世ならねああいう声出しライブ上映みたいなのもねまあ、いずれはできるでしょう、そういうのもね。はい興奮、えー、のあまり、初投稿という方も多かった。一方、否定的な意見としては、ショーとしては素晴らしいが、映画の出来としては普通ではとか、スパイク・リー監督演出が、えー、余計に感じたなどがございました、えー、パフォーマンスとしての歌丸さんの意見が聞きたいという声も多かった、まあ、あの後ほど、ねえー、ちょろっと話したいと思います。というところで、代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム、これからお迎えさん、賛否で言えば、3、絶賛です。えー、この映画でのデビッド・バーンの振る舞いは過去のさまざまな至らなさを乗り越えた先にあるものと移りその確率に私は震えるしかありませんでした、まあ、あのデビッド・バーンさんの「トーキングエッズ、ね」の昔からのキャリアをよくご存知の方私が考える「トーキングエッズ」の至らなさは大きく2点技術的な稚拙さと黒人音楽の引用が招いた罰の悪さですトーキングエッザーデビュー当時ニューヨークパンクの一角として紹介されておりお世辞にも演奏のうまいバンドではありませんでしたただそのヘタウマの妙味とデビッドバーンの特徴的な歌い方今後ろに流れてますけどね、えー、が独特の魅力を、えー、放っていたという印象ですところがこの映画のバーンは20代の頃と同じ声、えー、色歌い方でありながらヘタの要素は皆無です同じ人同じスタイルなのに圧倒的に進化したボーカルとパフォーマンスまずそのことに驚かされますそして黒人音楽の引用についてですかつてヘタウマの白人4人組がゲストミュージシャンに手だれの黒人、えー、ミュージシャンを引きアフロビートをれるというスタイル確かにこれがね革新的だったんですが革新的でありながらもどこか罰の悪さを感じさせ一部の音楽評論家に批判もされましたそうしたスタイルで完成させてた代表曲が映画の中でも披露された「イ・ジンブラとパ」と、えー「ポーン・アンダー・パンチス」だと思います映画でのこの2曲は前半のハイライトになってると思いますし当時の音源よりも圧倒的に洗練されていてかっこいいそしてこうしたテーマの曲を作った意味伝えなければならない理由いがはっきりと表現されていますポーン,アンダーパンチーズを直訳すれば殴られる、抑圧される運命、えー、後半のジャネあすいません、防げようと思います後半のとあるアーティストのプロテストソングカバーへと連なる流れがくっきりと浮かび上がります。個人音楽への敬意、多様性への問い、過去の表現のアップデート60代後半でこれらの思いや問題意識を見事に消化し、結実させたバーン、およびその舞台を見事に切り取ったスパイクリー監督の手話にただただ拍手を送りたいです、あのー、中でも、ね、デビッド・バーンがすごいひょ,ひょとした調子ではあるけどもあのー冗談っぽい流れからでなんかみんな笑ったり拍手したりしたけどいや違うんだと僕自身も変わんなきゃいけないんだみたいなことを強く言ってて。それはすごいこの作品の重要な部分でしたよね。はいというようなことでこれからお迎えしますありがとうございます。あとね、ちょっとこれ、えー、っと省略っていうか、部分的に紹介しますけど、ラジオネーム空港さん、こちらも絶賛メールなんですがあれだけパーフェクトなステージングにもかかわらず、不思議と一糸乱れないという感覚は持ちませんでした。ミニマルなステージのほか、みんなお揃いのスーツだけど、裸足これ、裸足っていうのはなかなか実は大変でね、なんかそれよりの動き方の,けんあの訓練したらしいですね。あのね要するに、ジャンプした,した,時したりしたときに体にダメージ受けやすいんです、裸足は、えー、だけど裸足や、えー、全員演奏しは。しながら動き回るでも敗戦なしなどマスゲームに生じる緊迫感をうまく回避し風通しのいい演象を与えたのかと思いますもちろんデビッド・バーナーも積みもボーカル歌そのもののキュートさも大きかったのでしょうという空港さんねえー、一部メール、えー、あとそうですねあのラジオネーム六本木さんはえっ、ー、とこのこのえっ、ー、とライブに用いられたこのワイヤレスの音響のあの技術に関してですねメールを寄せていたいてこれこの件後ほど私も触れますんで、えー、ありがとうございます、えー、あといまいちだったという方、えー、例えばジャイアント・ししこれ以上ない素晴らしいもので映像作品としても心に刺さる大好きな作品でしたが映画という意味では否かなと思いましたまあその映画と作品としての独自の魅力という点ではどうなんだというようなご意見でございますということで皆さんありがとうございます、えー、アメリカンユートピア私も、えー、渋谷シネクイントそして東宝シネマズ日本橋で2回見てまいりましたどちらも平日昼引き続き、えー、と座席1個ずつ開けモードではありながら、えーまあ、かなり入ってましたね特にシネクイントの方は先ほどねオープニング6時代にも話した通り僕とほぼ同世代1985年にストップメイキング戦争、えー、まさに当時の渋谷上位テーマなどで見た、えー、世代なのかなというような趣の方々と共に、えー、ともに同時にしっかりやっぱ若い人もめちゃめちゃ入っててすごいこういい雰囲気ができている劇場でしたね。何しろ本作ですねアメリカン・ユートピア。アメリカでは HBOMAX での配信公開になってしまった作品なんですね。それに対して日本では無事劇場公開され、天、え、津、ー、さえ昨日まではシネクイントではそのさっきからね、6時台から話しているストップメイキングセンスのレイトショーリバイバルも同時にやっていたり、とにかく非常に恵まれた状況なわけです、えー。先にもう一度言ってしまいますけど、これ絶対に映画館、大画面、大音量、そしてここは大事だけど、他の人たちと一緒に見るという。つながりがテーマの、ね、ライブでもありますから、一緒に見るという、要はライブ的な、えー、環境で体験した方がいい作品なのもう間違いない作品なので、映画館で今見に行けるうちに絶対に言っといた絶対に言っといた方がいいです。もうほれ、保証しますから。はい、えー、ということで。改めて概要を説明しておけば、えー、元トーキングヘッズのデビッド・バーンが、えー、2018年に出したアルバム「アメリカン・ユートピアの」のまずは作品でも、ねえー、MC で言ってましたけどコンサートツアー要するにここまでこうシアトリカルな演出じゃないコンサートツアーがあってそれをさらにブロードウェイ公演用に、まあ、シアトリカルな、まあ、舞台パフォーマンスとして演出を加えてさらにアップグレードしたデビッド、えー・バーンズ・アメリカン・ユートピアという2019年に上演された出し物があってそれを、えー、ご存知映画監督スパイ・ク・リーが、えー、長編映像作品としてげたのが今回のこのアメリカン・ユートピアなんですけども。えー、そのデビット・バンが率いていたトーキングヘッズ先ほどメールにありました1974年、えー、91年まで活動したニューヨークベースの、まあ、ニューウェーブロックバンドですねで、えー、とそんな彼らがですね1983年にやった、えー、ロサンゼルスでやったライブを1984年に後に羊たちの沈黙などで巨匠となる映画監督ジョナサン・デミが長編映像作品にした、えー、これも6時台散々話しましたオープニングで、えー、名前が出ているストップメイキングセンス日本で1985年に公開されましたとにかくこれがいわゆる音楽ライブ映画、まあ,あののラストショーとか色々ありますけどもラストワルツしませんラストワルツとかいろいろありますけど、えっと、音楽ライブを記録した映画ライブ映画として割と金字塔というか歴代トップ的な評価を長年維持し続けてきた、まあ、作品で私もそれ同意という感じなんですけども、まあ、どこがどうすごかったという話も6時台に先にさせていただきましたあの6時台聞き逃したという方のライムスター歌丸の映画カウンセリングの、えっと、ライブの魅力を教えてみ,てみたいなあの項目があってそこであの詳しくというか同じようなこと書いてたりするんでそちらを読んんででいいたただきたいんですがえまあとにかくですねえ今回のアメリカユートピアそのストップメイキングセンスをその1984年に作ったデビッド・バーンが60代後半になって2020年の作品で自らその達成を更新してきたというまずはそういうところですげえという。作品でもあるわけです、えー、もちろんデビッド・マンこの間もずっと作品出し続けていたしいろんな試みのライブもやっているんですねあのもちろん割と普通の感じのライブもやってますこんな凝りに凝ったライブばっかりじゃないですよもちろん普通に演奏する、えー、ライブもいっぱいやってますしそうじゃなくても例えばですねその中には、えー、あのイメルダ夫人を主人公にしたミュージカル「ヒアライズラブとかですね、えー、あとはそのグッとこうブライアン・イーノと共作で、ね、ダンサーをすごく前面にフィーチャーした、えー、ステージングの「ライドライズロー l ーっていうのとかまさにシアトリカルな試みた、当然たくさんあって、今回もあの振り付けで参加しているアニー・ビー・パーソンさんとの共同作品という方もできると思います、だからあの今回に至るような心を見つながるような心が全然この間も、もちろんやってきたんです、す急にこれが出てきたわけじゃないんですけど、ただそれでもやっぱり今回のアメリカン・ユートピア、特に、ね、やっぱさまざまな面でストップメイキングセンス、えー、と比較したくなるような作品になるのはやっぱり間違いなくてですね。まずやっぱりね極限まで、えー、ミニマルにそ,のそぎ落とされた、えー、そのステージ演出ということですよね非常に要素が、まあ、もう要するに出演者と楽器楽器っつってもその出演者が持って歩いてるんで。まあ、ほぼほぼだからその出演者の体一つみたいな感じに見えるような演出ですね。えー、なんですね。最初、あのー、このデビットバンが1人で出てきて歌い始めて、だんだんメンバーが増えていき、パフォーマンスの熱が増していくという、この全体の構成ももちろんストップメイキングセンス同じですけど、えー、それでいて、その一曲一曲に全く異なる照明や小道具、舞台の使い方のアイデアが凝らされてて、最小要素しかないのに異常に豊かに感じられるというか、い何にもないはずなのに、めちゃめちゃ豊かな舞台空間に感じられるというのも、これ、ストップメイキングセンス通じでというか、今回は、えー、後ほど言います先ほども、ね、メールでもいただいたんですけど、えー、新たなテクノロジーの導入もあってですねなんならあのストップメイキングセンスがそれでもまだまだ普通のライブ映画に思えてくるほどシンプルであるがゆえに驚きの仕掛けというか、えー、ほとんどしかもその1曲1曲に凝らされた仕掛けがほとんど絶え間なく用意されているのでもう当然、退屈する暇はないという感じなんですねえっていう,の、ね、こう瞬間がいっぱいさらに言えばです、ね、これもストップメイキングセンス同様。まあ、数日、先ほども、ね、オープニングをちょろっと言いましたけど数日、数回にわたって撮影された素材、まあ、本作では2日半ということで、まあ、明らかに客席の顔ぶれがあのカットごとにちょっと変わってたりもしますしね。2日半ってこの半は、多分後ほど言うけどよりの別撮りショットと。るるためじゃねえのかなって気もするんだけどとにかくそれらをそれぞれが別個の素材を改めて1つのライブとして再構築した、えー、言ってみればその純映像作品ライブというかこの作品の中にしか存在しないライブでもあるわけですよそれはね、えー、このアメリカン・ユートピアそういう意味でもまあストップウェイキン・センスと同様というだ他の,そのデビッド・バーのライブ、えー、と作品とか、えー、とはちょっと違う作りになっているとで当然そのライブ作品としてのその再構築というのはですね、先ほど言ったようにそのフィルムの中にしかし存在しないライブ作品としての再構築というのは、これは監督の視点というのがこう反映されていもいるわけで、えー、本作のスパイクリーはですね。まあ、もちろんスパイクリーですねスパイクリーの説明は一番最初あのあれで言うとブラック・クランズマンもねキンキンであの表してまして書き残しもありますからそちらスパイクリーの説明省きますが、えー、エンドロールでねそのスペシャルサンクスにそのストップメイキングセンスの監督ジョナサン・デミさんは、まあ、亡くなられてしまったので、えーまあ、同じニューヨークベースのインディー映画作家として非常に近いところにはいた。といいうぐらい刺激を与え合ってはいたぐらいの関係らしいんですけども、えー、そのジョナサン・デミリのです、ね、ストップメイキングセンスでやったような先ほどもオープニングで話しましたけどねまずはステージ上で起こっていることあるいは演者の動きや表情の機微まで含めてまずはそのライブそのものの魅力を丁寧にこう捉えて抽出するというかそういうスタンスは受け継ぎつつ基本的にはステージそのものを生かす方向というそのスタンスはもちろん受け継ぎつつ、えー、スパイクリー今回のはですね全体がその鎖がこう垂らされてて、それがまあたあぱいに上下したりするんですけど、鎖の壁でこうシンプルにこう四角にこう仕切られたステージがあるわけです。その中での,その演者たちの見事に美しいその動きのフォーメーションをですね非常に効果的に見せるために、パッとこう真上からの俯瞰ショットを入れる、これが非常に効果、しかもこの真上からのショットが図らずもなのか、スパイクリーのことだからそこは計算ずくなのか、結果的にバズビー・バークレー的なその伝統的ミュージカル映画の特徴的な絵とも絶妙に重なるっていうか。バズビューワクレー調べてくださいあの要するにあの噴水とかで女の人がこうシンクロナイズドスイミングじゃないけどわーってこう何ていうのすごい幾何学的にこう踊るようなミュージカルの形式を作った人ですけどそれを思わせるような絵とも絶妙に重なってですねそういう絵を非常にこう的確に挟み込んできたりとか。あとこれは間違いなく別撮りだろうっていうねえ要するにあのいかにもスパイクリー映画的にこうカメラがグーンとこうダイナミックに動いてあのグーッと近寄ってってのアップショットみたいなこれはいくらなんでもライブをしながらは無理だろうっていうよりのショットだったりあったりしてまあそこはそのすごくスパイクリー印だったりするしえさらにはですね極めつきはここですねやっぱ後半えこの表の中では名前はあえて伏せておきますがでビットワンこれまでもたびたびあの女性シンガーのカバーというのをやってきたんですねちょっとこうなんていうかなカバーすることにギャップを感じさせるような、えー、カバーというのを割とこう何度もやってきて例えばホイットニー・ヒューストンの「アイオナラブサンバリー」とか、えー、みたいな感じのそういうちょっとあとエリ、えー、あのミシエリオットとかそういうカバーとかやってきてるんですけどえー、っとその中でもまあおそらく最も感動的かつ、最も彼がやるということの意味のギャップが非常にこう挑戦的ですらあるような意味を持つような曲をまあカバーするんですけどここでもはやそのスパイクリーライブ映画という枠組みからも軽々と飛び出してえまさにスパイクリー映画的そして、もっと言えばやっぱり今の世界に向けた映画であることを文字通り真正面から宣言してみせる。えー、かのようううなそういうある種本作の非常にこう最重要シークエンスみたいなものもやっぱりこう配されていたりするというね、えー、スパイク・リーねあのこれまでもですね普通の劇映画も,もちろんね、まあ、の皆さんご存知の通りいっぱい撮ってますけどこれまでも例えばネットフリックスで見られるあのロドニー・キングってやつだとかあと,、えー、とこれはアマゾンプライムで見れるパスオーバーってやつとかあの舞台作品それも、まあ、まさにやっぱり今回のねそのとある展開とも通じるところですけど、まあ、まさにブラック・ライブ・スマータームーブメント的なメッセージど真んん中のの作品でですすねね映像かいくつか手掛けてきてきるんです、ね、そういう意味で、まあ慣れてきてて慣れてる人ではあるんだけど、まあ、今回の「アメリカン・ユートピアは」はもちろんですねやっぱスパイクリーね「ねドゥ・ザ・ライト・シング」をはじめその音楽の使い方みたいなところは非常に特徴的な人なわけで今回やっぱり音楽のそのそとの思わず体が動いてしまうような相乗効果。というのに加えて、えー、そのデビッド・バーンという非常にそのからの立場に自覚的なそれこそかつてはそういう,こう植民地主義的とも評されたこともあるような黒人音楽との距離感の取り方みたいなところにも非常に自覚的な白人男性アーティストとの共同作品であるという点でですねつまりデビッド・バーン自身も私,をが変私が変革していかなきゃいけないという意識のもとに作られた作品で、えー、あの戦闘的なスパイクリートですねでも同じニューヨーク・インディー派というかなシーン派としてアートシーン派としてこう手をつないだという。スパイクリー作品としても非常に重要な位置を占める作品との一作となったとも言えるというふうに思いますあとはもう何しろですねまあこれ本当にライブ映画なんで、あのー、ストーリーの説明するってわけにもいかないし皆さんご自身がですねライブ会場すなわちこの場合は上映館に足を運び音と映像を本当に体に直接浴びながらまあ意味を考えたり意味を考えるのをやめたりストップメイキングセンスしたり、えー、していただくという以上のことはもちろんないわけなんでねもう,もう1回言っておきますよやってる映画館でやってるのラッキーなんだからいっとけってだからはいえー、いう感じなんですけどねなのでここから先はですね僕自身、まあ、言わせていただくと、まあ、音楽ライブのプロとしてですね一応30年選手にして未だ余裕の現役と言わざるを得ないのが現状の立場として。特にすげえと思ったところを挙げていきたいと思うんですけどもまずはやっぱりですねこれ1つ目「どうやってんのこれ」の連発のまあ演出がすげえわけです。えー、例えばですねこれはあのコンサートツアー版からこの仕様らしいんですけどとにかくすべての楽器がまあ、ワイヤレスなわけです。ワイヤレスなだけじゃなくて、例えばドラムセットとかは当然置かないので、そのドラムセットが本来だったら叩いてるような要素を全部、要するにビート要素を全部分解してるんで、太鼓だけで6人かな、いるわけですね、パーカッションとか太鼓系だけで。で、それなら全てがワイヤレスで、要するにふ普段だったら置いてある楽器とかも首に吊るしたりしてるわけです、キーボードとかも。えー、全ての楽器がワイヤレス。だからこそ、まあ、演者たちは縦横無尽のフォーメーションでまあ動き回れるしダンス、振り付けとの,そのシンクロってのもすごく複雑にこう、まあ、なっていて、うんまあ、それがその非常に楽しいし見てて気持ちいい辺りなんですけどあとはその最終的にその演奏しながらその客席側をです、ね、練り歩いたりしてやはりそれも非常に超愉快そうではあるんですがやはりです、ね、これはあの音楽ライブやってる人間からするとです、ね、やってればやってるほどえっ、いやいやなんでこんなことが可能なのなんでこんなにまず音がよくて安定しててそして遅延もないというかその移動したりしても要するに、えー、ワイヤレスを飛ばしたりしてるねその電波で飛ばしているものですからやっぱ多少の遅延がその離れたりすると起こったりとか雑音が入ったりとかいろんなこと起こりやすい安定性がなかったりするんですけど非常に音がよくて安定あまりにもしてるので僕正直序盤はああこれ何当てぶりってことって思って見てたぐらいなんですよ。そしたらそういう感想を持つ人が多いということを中盤でディビットマン、えー、非常に見越したかのようにです、ね、その疑惑を見越したかのようにすべて生の演奏ですというのを、まあ、一人一人そのメンバー紹介を兼ねて見せていくくだりがあったりしてえそうなんだみたいな。でですね、これなん、これだから要するにプロから言わせると非常に不思議です、あのな,なんだこれっていう感じがするんですけど。いやだ,だからこそ、あのとか言って本当は本当は録音流してるんでしょってあのしつこく聞く人がいて本当にそれぐらいなかなかこう不可能なと思われるようなことをやってるんですけどそれ、どうやって実現しているかというと、えー、音響メーカー手話のですねえー、と新機材で ATX デジタルっていう技術があってこれ要するにえとワイヤレスのをデジタルで飛ばす技術新技術らしくってあれを導入したことで初めてそのこれだけその自由に動いたり場所を離れたりあとそのすごいチャンネル数ですよねあの数の楽器数がありながらえとそれが非常にそれぞれクリアな音で綺麗で安定してて遅延もないというそういうのを実現したらしいということで。だから ATX デジタルありきなんですね。で、これが面白いのは、要するにその人間そのもののむき出しの魅力を際立たせたいというのが元々の意図なわけですよ。要するに、ライブにおいて必要最小限の要素だけ残したらどうなるかという試みとして、えー、なんですね、最もプリミティブな人間そのもの、ライブそのものの魅力を際立たせるために、最新テクノロジーを活用するというこの構図はこのライブ全体のメッセージ、まあ、人々の間にもともとはあったかもしれない失われたつながりを、えー、取り戻そうとする、えー、それをその自らが変わっていく自らの内部から変革していくことで自分たち自身が変わっていくことでこれあのアメリカン・ユートピアって僕すごく皮肉でつけてるタイトルかと思ったらそうじゃなくてアイロニーやシンギシズムに陥ることなく自分たちなりのユートピアを目指していこうというその本作の、えー、意外なほど前向きなそのスタンスメッセージとこのテクノロジーのを使うことでむしろ人間そのものが際立ってくるというこの構造完全に一致するものというふうに言えるわけです。えー、なので、これ ATX デジタル、ねえ非常にこううちらもですね使ってみたいという気持ちが、ライムスターライブスタッフ、これ聞いてるかな、音響スタッフ、カクちゃん、神田君、おや、見といて、あと、もう一つ、これ、どうやってんのといえば、照明との見事なシンクロ、本当に全編にわたって、照明ってこんなこともできんのか、照明がもう一つの主役と言ってもいいぐらい、瞬時に場のムードや空間感さえもパッと変えてしまう、照明の凄さっていうのが炸裂しているライブでもあるので、これ、はライムスライブ照明チーム、笠原君、笠原君、見といて、これね、て感じなんですけど、舞台上、よく見るといくつか中心点らしきものを示すバミリ、いわゆるその目印は、あと縦のラインがちょっとだけ入ってる、目立たないに入ってたりするけど、でもほぼほぼ真っさらに見えるそのステージ上で、例えば序盤のです、ね「Don't Worry About Government」という曲。えーこれ流れ流てますチェス板のようにですねこう当てられた照明の位置にぴったりとこの動きがあっていうわけです、えー、これも不思議なんだけど、これどうもですね全員が着ているこのグレーのスーツ、そもそもこのグレーのスーツが照明によってまた全く色合いを変えていくこう舞台装置にもなっているあたりがまたすごいんだけど、そのスーツの両肩にセンサーがついてて、これ、ラストでその場内を練り歩くるくだりで、あの肩が光っているのが見えますけど、照明と同期して、演者の位置にピタッと合うようになっているってことらしいんですね。でその照明と合わせたフォーメーションもそうですけど、本作、ミュージシャンやダンサーの総合的なパフォーマンススキルの半端なくて、ミュージシャンも踊るし、ダンサーも歌う。しかも、さっき言ったその完全ワイヤレスモードのために、要するにこれまでえ習熟してきたパーカッションとかドラムのスタイルみたいなのが使えない、全く違うことを要求されているわけです。それを完璧に習得しなきゃいけない、えー。特にそのマーチングバンドをイメージしたというパーカッションドラムチーム、あとキーボードですね、それは全然違うことをやんなきゃいけないんだけど、なのに音も動きもまさに完璧な安定。ブリ見せてというもちろん公演をねすでに,に数に数々されている結果でもあると思うけど全くもって驚異的な、えー、総合パフォーマンス力と言わざるを得ないしかし本作で一番驚くべきはここまで完璧に構築されたショーガチガチにやらなきゃいけないことが決まっている出し物のはずなのにまさにストップメイキングセンス意味を考えるのをやめるじゃないけどその感動と重なるんだけどちゃんと一緒に音を鳴らしお声を合わせることの喜び楽しさワクワク要は、えー音楽というものの,その喜び感、高揚感、熱気をちゃんとパッケージングしている例えばこの「イズインブラ」というところで、えー、と10人、ね、ついに出そろってビートがこう入ってくる瞬間の問答無用の,この気分の上がるこの、ね、ところである非常に知的な言ってみれば頭でっかちになってもおかしくないアート的なその思想のアート性、姿勢の持ち主なのに同時にデビッド・マンまさにストップメイキングセンスな理屈抜きの衝動、えー、感覚あるいは肩の力を抜くしかないそのユーモア必ず入れてくるというあたり。えー、特にそのトーキングヘッド時代の会場の全員が待ってましたな曲を、えー、要所要所で外さない入れ込み方してくるあたりっていうのをこの入れ込みセットリストの流れも見事ですね、えー、エンドロールと次になっているエブバリーカムズトゥーマイハウス MC の非常に重要な意味を持つ MC から含め、えー、本作の要となるパートからのワンスインアライフタイムがボーンと出てくるあたりしかもこの、ね、ワンスインアライフタイムがね、ちょっと BPM ちょっと落としめなんだよね、やっぱね。あの年代なりの落ち着きなのかわかんない、あのこの歌の歌詞をがもうアイロニーよりはすごく切実な彼が歌うそのリアリティも得ていたりして、そんなセットリスト、曲の流れも完璧ですし、常にアメリカをですねえこう非常にこう批評してきたというかね、独自のやり方で批評してきたディビッド・バーンのーこれは本当に集大成にして、まさに一世一代ネクストベレベルに行った傑作、よくこれをとにかくこの完成度で作り上げたと思います、今、映画館に行かないの損だと思いますよ。ぜひ劇場で落ちてくださいあの、ね、久しぶりに、数年ぶりにちょっとやらかしてしまいましてです、ねええあの、評論時間が大幅にオーバーして、ですねちょっと、<笑>あの豆腐ビーツにですね次やったときに、次やったときに,、はい、に誰かちょっと借りとくって、あの前、あの押して、その DJ の方に切っちゃったときは、1000 <笑>円払うってシステムあったんですけど、<笑>ちょっとあのー、7時台にあのガチャ回します。<笑>すいません<笑>はい、久しぶりに数年ぶりにやらかしてしまいまして次第に持ち越してしまいました<笑>え評論がね長くなっちゃってねアメリカン・ユートピアみんな行ってね、はいえー、ということで来週6月25日にウォッチする映画、えー、広報作品初作品を発表しますまず最初の候補はこちら、はい、ザ・ファブル殺さない殺し屋続いてはこちらクワイエット・プレイス破られた沈黙3つ目はこちらモータル・コンバット4つ目はこちら漁港のニコちゃん5つ目逃げた女6つ目ルローニケンシン最終章ザ・ビギング7つ目はこちらトゥルー,ノースそして最後の候補はリスナーカプセルです歌丸、えーさ,えー、さんにお持ちしてもらいたい映画は、猿楽町で会いましょうです。表向きは恋愛映画ですが登場人物の描き方が絶妙で背景もしっかり描かれておりカルチャー味もあるさまざまな角度から語れる一本だと思いました、えー、小山監督かな、えー、本作品がデビュー作ということにも驚きでした、歌丸さんにぜひ落ちていただきメールしました。ということで、ッツガチャタイム、はいね、昔はこういうことを、まね、毎週のようにやらかしていたんですね。<笑><笑>ガチャガチャガチャガチャカンコロリンと<笑>おおはいえ二、ー、番クワイエットプレイス破られた沈黙いかがでしょういやどうクワイエットプレイス続編って見たい山本さん、山本さん決めて、もう<笑>ちょっと歌丸さん<笑>、ちょっと歌丸さんご勘弁を、ご勘弁を。ええ何がいかがい,いたしましょうお気持ちのほどは。お気持ちのほどは。お気持ちは,持ちはまあまあだよ。<笑>まあまあ、ジョン、まあ前の、あれの続きってそんな見たいっていう。<笑>正直や、じゃあもう一回行こう。お、一枚払え、一枚。枚俺,がい枚俺が悪いんだよ、どうせ俺が悪いんだよ。どうせ俺が悪いんだよ。俺が一枚払いいんだよと。はい、二番、クワイエットプレイス、<笑>破られた沈黙。<笑><笑>もう,いも,ううもう一回こううも一度、<笑>もう1万円入りました、いや嘘悪悪い悪いやっぱあの,あ,のあれだ、配給してる人に悪いから、クワイエットプレイスやろう、やっぱし。行ってみよう、うん、!1 万円、ドブに捨てたのみ。いや、違う違う、<笑>ドブじゃねえ。これはあのいずれあの寄付とかするんだからね。そうです、寄付のための募金でございます。はい、ということで、えー、っとクワイエットプレイス、破られた沈黙が見,見たという方はね、えー、ぜひメール送ってください。あと、私に見てほしい映画も募集中です。歌まだとマーク TVS、<笑>ティーーストトシオドと JP まで、番組公式サイトには過去の要論も全部書き起こしもアップされます。<笑>以上、週刊映画でヒョムービーウォッチメンでした。はい、一瞬にして一万1千円が僕の財布からなくなったよ。<笑>ということで、この後はトールビーツさん登場です。